0: Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. Bueno, a ver, vamos a platicar. ¿Por qué quise tomar este tema? Porque, si ustedes se han dado cuenta, este... ¿Por qué? Porque ha estado, a todo lo que da, han estado escuchando lo de videojuegos buenos, videojuegos malos, este, que si eso es el causante que los niños sean tan agresivos, de que si eso está causando un problema ya, un desorden mental. Hay algo que vamos a platicar ahorita que se llama un desorden por videojuegos o gaming disorder, que lo comentaremos. Pero es un tema súper bueno, porque este, este tema que voy a dar, me, me, lo, 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 lo comenté en, una, en un congreso muy reciente pediatría, es el mismo que les voy a compartir, obviamente en palabras papá, no sin tanto tecnicismo ni nada de eso, pero lo que me gusta es que podamos entender, porque creo que gran parte de nuestro error como papás es que no conocemos qué onda con los videojuegos, no sabemos que hay una clasificación, no sabemos de qué se trata, a lo mejor no sabemos el top five de videojuegos que nos dicen nuestros pacientes, etcétera, y al final sí es importante porque es algo que les gusta a nuestros niños, y mientras más empapados estemos de este conocimiento respecto a lo que le gusta a nuestros niños más, podemos entenderlos y hablar con ellos. Entonces, hablemos de videojuegos. Eh, es bien importante hablar primero de lo que son las tecnologías de la información, porque lo escuchamos, videojuegos, computadora, eh, controles, ¿no? De, de, de consolas, ¿no? Ahora consolas y hablamos de... PlayStation, hablamos de Xbox, hablamos de Wii, hablamos de muchísimas cosas, de Nintendo Switch, que está súper top ahorita, y de muchas situaciones que, gracias, señora Luzma, un abrazo, un abrazo grande. este Y, de alguna manera, es importante, entonces, definir la parte de qué es la te las tecnologías de la comunicación. Ahora, hay que partir desde el punto de que qué busca esta tecnología de la información. Lo que busca es recuperar datos. Y eso lo hace precisamente a través de dispositivos que transmitan estos datos. Entonces, esos datos se queden almacenados y se logran procesar. ¿Cómo se puede hacer? Por lo regular, a través de controles o de mandos, como ustedes lo, lo, lo saben... Hay diferentes mandos, como los que tienen el, el PlayStation o, o el Xbox, que es un control a dos manos, o como los que tienen ahí en la pantalla que es del Wii, donde se utilizan dos manos, ¿no? Y tiene que ver también con micrófonos y con videocámaras, como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, de alguna manera yo estoy transmitiendo esa información, ustedes la están recuperando, y ustedes van a hacer una manipulación de estos datos al final de, de, del camino, lo cual es muy importante porque la información que terminamos de dar, por ejemplo, aquí en Cerebros y en cualquier otra página que ustedes sigan y que tenga este ámbito de información, pues intenta ser lo más verídica posible y lo más sustentada en información previamente revisada, o eso espero, ¿no? En el caso de nosotros, así es, créanme. Entonces, esto al final de cuentas va a llevar a algo que se llama reproducibilidad, ¿no? Lo, va, lo van a poder ustedes comentar con la vecina, con la tía con el primo, con sus niños, etcétera, y al final de cuentas este es el uso que se le va dando a la tecnología de la información poco a poco. Déjenme aquí, aquí estoy, aquí estoy batallando con mi Ahora, chéquense esto. ¿De qué parte todo, 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 todo? Fíjense en 2005 cuando se presenta el Papa Benedicto, ¿no? En la Plaza, en la plaza de San Pedro. Es la imagen que tienen ustedes arriba donde dice 2005 y vean, pues toda la gente está viendo en la Plaza de San Pedro. Sí se alcanzan a ver algunos celulares, es una realidad. Si no me equivoco, por ahí contaditos, son cinco o seis celulares, pero quiero que, que, quiero que vean ahora... La, en 2013, cuando se presenta actualmente el Papa Francisco y quiero que observen la diferencia entre la imagen de 2005 con Benedicto y la imagen de 2013 con el Papa Francisco todas las personas están registrando en sus dispositivos el momento, entonces vean la velocidad a la cual se ha incrementado la disponibilidad de dispositivos móviles en este caso. ¿Y por qué lo comento? Porque gran parte de los videojuegos que hoy en día están utilizando nuestros niños están en los dispositivos móviles. No es necesario ni tener un PlayStation, ni tener un Wii, ni tener un, un Xbox este, para poder accesar a los juegos y a los juegos en línea. Entonces, antes era a lo mejor la limitante de no tengo una consola, hoy no lo es. Y es porque la mayoría de los pacientes y de los papás de mis pacientes tienen evidentemente un teléfono inteligente, lo cual pone al alcance del niño la posibilidad de estar experimentando precisamente el uso de estas tecnologías informativas. Ahora, ¿tienes celular? O sea, ahí me atrevo a preguntártelo. Seguramente... La mayor parte de ustedes lo están viendo. Incluso algunos de ustedes pueden estar viendo esta plática a través de su teléfono eh, celular o su dispositivo móvil. Chéquense, esta empresa Common Sense Media es una organización sin fines de lucro que informa sobre tecnología y medios para niños. Reveló que a la edad de 11 años, más de la mitad de los niños en Estados Unidos tienen su propio teléfono inteligente. ¿Cómo creen ustedes que andaremos en México? A ver, espero sus comentarios. ¿Cómo creen? Niños de 11 años, ¿cómo andamos con celular? A ver, platíquenme. Tienen o no tienen teléfono inteligente Y vamos a sorprendernos seguramente A los 12 años O sea, nada más un año después Más de dos tercios lo tienen Y a los 14 años los adolescentes Tienen la misma probabilidad de los adultos De tener un teléfono inteligente En Estados Unidos, entonces, a los 14 años Prácticamente todos los niños Tienen un teléfono inteligente Dice por ahí Blanca, 95% lo tiene ¿No? A los 11 años Dice, evidentemente algunos niños Lo comienzan mucho más jóvenes Fíjense, casi el 20% de los niños de 8 años tienen un teléfono inteligente propio casi, ¿no? Si no es que se aprieten el de mamá, porque eso pasa muy frecuentemente. Y es mamá, préstame tanto tu teléfono y ese préstame tanto tu teléfono se va a horas de uso. Dice Guadalupe, con la pandemia y la escuela se vieron en la necesidad de obtener un, un uno para las tareas y conectarse a clases, los que no les da para una laptop, los que no les da Claro, por supuesto, pero ahorita vamos a ir integrando... Ese uso que se le da a la tecnología de la información. Por eso empezamos diciendo eso. Hay diferentes usos, que puede ser desde el recreativo a través de los juegos de video, hasta el escolar a través de, la, de las clases en línea, hasta el informativo al momento de ver noticias y estar informado a través de estos dispositivos, hasta los análisis de datos y muchas otras situaciones que se hacen a través de Internet. Dice Astri, doctora, los niños de hoy en día, desde los 7 años de edad, ya tienen teléfono. Pues ahí están los comentarios, ¿no? O sea, nada. Errado con lo que estamos comentando en esta, en esta plática. Vamos a avanzar. Ahí estamos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tus hijos tienen consola? ¿Usas videojuegos? A ver, esa es una pregunta. A ver, por ejemplo, ustedes saben que para consolas móviles existe desde la primera generación, que si ustedes se acuerdan, ahí está equivocado, pero es Atari, ¿se acuerdan de la Atari Pong que es la primera generación? Hoy estamos en la novena generación de videojuegos, novena generación de videojuegos ya con el PS5, con el PlayStation 5, con el Switch y con el Switch Lite. O sea, ya han pasado nueve generaciones de videojuegos que van desde 1972 hasta 2021. Yo sí me acuerdo de mi Atari, por supuesto que me acuerdo de mi Atari todavía, no la consolita negra, no le ponías el casetito con el controlito que era una palanca y un botón rojo. Y el Atari, que era buenísimo, no nada más era la barrita, ¿no? Con la bolita que le pegaba, se regresaba la otra barrita y demás. Entonces, chéquense, nueve generaciones de videojuegos han pasado y hoy nos encontramos con las generaciones que son muy importantes como lo iremos viendo más adelante. porque ¿Qué busca una consola de videojuegos? No solamente busca el hecho de que tenga un, un, un dispositivo para reproducir el disco y el niño lo juegue. No, busca envolvernos en el videojuego a través de gráficas padrísimas, de audio cada vez más increíble, ¿no? Y de tramas en los videojuegos que evidentemente te enganchan. Entonces, esto es muy importante porque a través de esto existe una posibilidad de que nos quedemos muy, muy clavados con los videojuegos y sobre todo que a mis compadres les cuesta mucho trabajo retirar entonces los videojuegos porque nos enganchamos de una manera muy sencilla. Ahora, quiero que vean y a ver si ustedes saben que en México a partir de este año, solamente en mayo de 20, 2021, se generó ya ¿no? una clasificación para los videojuegos. ¿Por qué comento esto? Porque es muy importante. Al final, nosotros como Paz somos los proveedores de estos dispositivos para nuestros niños. Al igual que somos los proveedores del tipo de videojuegos que ellos están consumiendo. Ellos no van al súper y lo compran por sí solo. Ellos no lo hacen. Es muy importante porque la mayor parte de las veces nosotros damos la lana o nosotros mismos los compramos sin, sin percatarnos ni siquiera que sea un videojuego que esté recomendado para el grupo de edad o si tiene alguna restricción por el tipo de contenido. Entonces, ojo con eso. Ahí están los colores, por ejemplo, verde sin restricción, disponible para todas las edades, azul sin restricción, pero eso solamente aplica en uno de los países que es Brasil, amarillo sin restricción, pero se sugiere la presencia de los padres, naranja sin restricción, pero no es recomendable para la, la, la audiencia infantil, o sea, ya tenemos ahí una primera restricción, rojo restringido, Menor, eh, menores de cierta edad deben de acompañarse por un adulto, negros prohibidos, Negros prohibidos y el plomo, que es una clasificación que todavía está pendiente. Entonces, chéquense cómo si hay videojuegos que nosotros estamos facilitando a nuestros niños que pueden tener clasificación incluso roja o negra. Entonces, aquí la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo te sientas tú para ver el contenido de estos videojuegos o cuántas veces has, has buscado el control parental para alguno de los videojuegos que consume tu niño? lo cual es muy interesante porque seguramente gran parte de nosotros no lo hace y solamente a lo mejor vigilamos el tiempo, eso sí, decimos, ¿sabes qué? te queda una hora, puedes jugar hora y media puedes jugar un par de horas y eso es todo y estás vigilando el tiempo, pero no en sí del contenido de cada uno de los videojuegos, lo cual es todavía más interesante eh, vamos a lo que sigue, ahora ¿qué es lo recomendable? que siempre nos preguntan, oye ¿y puedo utilizar los dispositivos? pues antes de los dos años, ¿no? Antes de los dos años no puede utilizar dispositivos. No está recomendado por la Academia Americana de Pediatría el uso de dispositivos. Ya a partir de los dos años y hasta los cinco, entre media y una hora al día, ¿no? Eh, y ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos para hacerlo, que viene en la parte de abajo. Entonces, de los dos a los cinco años, entre media hora y una hora al día. Entre los 7 y los 12 años, una hora con un adulto, ¿no? Eh, supervisando. Nunca en las horas de comida. Nunca en las horas de comida y aquí quiero eh, de nueva cuenta leer todos sus comentarios porque cuántos de nosotros no utilizamos los dispositivos para que los niños coman les ponen se sientan a la saludos todo por mí se sientan en la mesa y automáticamente prenden el celular para empezar a comer qué onda con eso cuánta gente lo está haciendo cuando en teoría la situación era, lo estamos utilizando por la pandemia para que se conecten a la escuela. Entonces, eso incrementó el uso de dispositivos. Entonces, en teoría también, pues a la hora de comer no están recibiendo clase, ¿no? Entonces, tendrían que apagar el dispositivo para poder comer. Pero cuántos ¿en cuántos pasa lo contrario? Y entonces es, me siento, me conectas el celular y mientras estoy viendo el celular estoy comiendo. Entonces, ojo con eso, no en horas de comida de los 7 a los 12 años. De los 12 a los 15 años, una hora y media al día. Y aquí, obviamente, un especial cuidado con las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Gran parte, no, no gran parte, una parte de, de mis pacientes adolescentes se meten en muchas, muchas broncas con sus papás precisamente por el uso de redes sociales. Este Creo que aquí hay que tener una comunicación bien clara de los peligros que se corren al... Eh, subir imágenes, al subir video, al estar en, en, en esta exposición constante en las redes y la posibilidad de que nuestros hijos sean contactados a través de los diferentes medios que las redes proporcionan para, eh, para con ellos. Entonces, ojo con eso, de los 12 a los 15 años, una hora y media, con mucho cuidado con las redes. Y mayores de 16, dos horas, pero los dormitorios no deben de tener pantallas. En los cuartos no debe de haber pantallas y lo que siempre les recomiendo, por lo menos por lo menos apagar los dispositivos un par de horas antes de ir a dormir para procurar la higiene de sueño, que es lo que coloco en la parte de abajo, siempre supervisados y por favor que los contenidos sean acordes para la ciudad, que los contenidos sean acordes para la ciudad. Dice Guadalupe como el TikTok y los niños desde pequeños bailando. De hecho, de los principales problemas que mis pacientes me comentan, adolescentes y más bien los papás de mis pacientes, es con TikTok, o sea, TikTok. Es una situación donde se empieza como imitando el juego, no sé qué les parece, denme su, denme su opinión, se empieza como en esa imitación de, de, del, del movimiento del baile y poco tiempo después por ahí ya se grabaron y poco tiempo después por ahí ya se subieron, entonces es donde revienta toda la situación y de repente es cómo te subiste en línea, no te están viendo, te están observando... Y se sueltan los comentarios y se sueltan las acciones peligrosas, como lo comentamos. Entonces, es muy importante el hecho de, si bien no ser prohibitivos, o sea, en la parte de la edad, ahí está restringido a tantas horas y demás, estar acompañado a nuestros hijos en este uso de dispositivos, creo que es muy importante porque a final de cuentas este, es, nuestro, es nuestra responsabilidad. Dice, mire, los videojuegos en línea ya representan un peligro ya que están conectando por ese medio grupos de delincuentes. No solo, de, no, 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 no solo esta parte, ¿no? sino las situaciones de, 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 de muy delicadas, ¿no? de uso de imágenes de los pequeños y, y de muchas cosas eh, que de repente eh, no solamente escuchamos en la noticia, sino tenemos la oportunidad de verlo en la consulta diaria, que son extremadamente desagradables. Otras recomendaciones... Pues no usar los móviles o pantallas una hora antes de ir a dormir. Yo le pondría ahí hasta dos horas, por favor. No usar móviles o tabletas a la hora de comer. Lo vuelvo a repetir. Marcar un tiempo en familia en el que ningún miembro de la familia esté utilizando los dispositivos. Por ejemplo, un fin de semana por la mañana, la hora antes de ir al colegio, donde te permita hablar con ellos, conocer sus necesidades, saber qué es lo que piensan. Mientras hacen tareas escolares, mientras hacen tareas escolares, no utilizar los dispositivos. Mientras están en escuela, pues tampoco mientras está cruzando la calle, mientras está caminando, ¿no? Mientras está caminando, saludos a la gente de Puebla, que por ahí los grabaron varias, varias eh, en varias ocasiones tropezándose, ¿no? Con, con, con los durmientes estos, con los amarillos de, los, de, la, de la calle, ¿no? Viendo el celular y de repente, pum, donde antes no había nada y, y vas viendo el celular y te distraes y cuántas veces les ha pasado y, y caminando en la calle te ha tocado como peatón y seguramente como automovilista, el hecho de ir manejando y de repente vas dando una vuelta y se cruzan sin fijarse, cuando te das cuenta viene viendo el teléfono y además de venir viendo el teléfono, viene utilizando audífonos, ojo con eso Entonces, son situaciones que no se nos pueden pasar, no las podemos dejar ir este, a la ligera y tenemos que ser muy consistentes como papás en recordar todos los días aunque sonemos como una grabadora, dónde se pueden utilizar los dispositivos y en qué momento realmente se pueden utilizar este... En el automóvil, si el viaje es muy corto, que no se haga costumbre utilizar eh, los videojuegos, este y tampoco pues en el cochecito, la silla de paseo, ¿no? o sea, que se aproveche toda esta actividad para convivir con la familia, para platicar con ellos, para que el niño disfrute el momento, que pueda haber cosas novedosas, etcétera. Uh, vamos. Ahora, ¿ustedes conocen los videojuegos de sus niños? ¿Sí o no? O sea, quiero que me digan si ustedes saben lo que están jugando en este momento, porque yo aquí tengo este top 6, de los videojuegos que a mí me han comentado los pacientes que más utilizan y que siempre se los pregunto y quien ha ido a consulta conmigo, siempre les cuestiono qué videojuegos están jugando, siempre. Y les pongo todos los ejemplos y ya me dicen si sí o si no. Entonces, créanme que tengo esta información real de estos pacientes que voy a tener de todas las edades. Incluso me atrevería a decir que la mayoría de los niños que están consumiendo estos videojuegos son pacientes en edad escolar, es decir, niños entre 6 y 12 años. Pero a ver de mi opinión, a ver si, si no me equivoco. Es importante conocer los videojuegos como lo podemos, eh, como lo pongo ahí. Ver juntos el contenido con un padre o un adulto, esto va a promover la interacción, la discusión, va a aprender, este, dice Kenny, todos esos, todos esos los dé. Un saludo al Mati. Este, Aprenden mejor de programas y videos educativos cuando los den junto a un adulto y además pueden resolver muchas dudas. Pero además de eso, además de eso, podemos clarificar las ideas del videojuego en el sentido de poder dar el toque real a los videojuegos y decir, bueno, es que eso que está pasando ahí no es real, ¿verdad? O sea, eso no puede pasar en la vida real. Tú no puedes robarte una patrulla como está ahí y atropellar a toda la gente como, como pasa en, en Grand Theft Auto y de repente este, robarte otro vehículo y de repente hacer esto y transgredir y subirte a las banquetas y después atropellar a alguien más. No podemos normalizar ese tipo de información en nuestros niños. Entonces, es muy importante, primero, Primero, ver la clasificación, ver que nuestros niños cumplan con esa edad para poder tener eh, o para poder utilizar los videojuegos. Y después, si es que es así, ir clarificando todas las dudas que cada uno de los niños tenga eh, con el, cada uso de los videojuegos, con el uso de los videojuegos. Jugar juntos un videojuego es muy importante. Ayuda a conectarte con tu niño, eh, principalmente con los adolescentes y permite una mejor idea de qué trata el juego, en qué está gastando el tiempo tu niño y si el contenido realmente es el propio para el tuyo. Para, para tu pequeño, ¿por qué pregunto esto? ¿Por qué no comento más bien? Porque al final, pues, todos son caricaturas, ¿no? Véanlos ahí, todos son, pues sí, caricaturas, dibujos animados, o no sé qué les parezca. Y de repente damos por entendido todavía que, pues, al ser una caricatura, pues probablemente no tenga como tanta información desafortunada para la edad de tu niño. Pero yo te puedo decir e invitarte a hacer lo contrario, Cerciórate de qué es este videojuego Y de alguna manera intenta Preguntarle a tu niño qué es lo que Está entendiendo del juego y cuál es el objetivo Por el cual lo está jugando Videojuegos más utilizados, a ver qué les parece este Free Fire Free Fire, que es ahí como el consignado Ahorita que pff, Free Fire está súper mal este, Minecraft, Roblox Fortnite, Among Us y Grand Theft Auto GTA en 5 El 5, que es como el que ahorita Está en todo lo que da este, claro, Dina dice, en casa tengo problemas porque estoy trabajando fuera y él está en línea y se pone a jugar entre clases. Ve todos esos juegos. Él tiene 13 años. Sí, y ahí lo veíamos, ¿no? Esta parte de estando en clases, estando en clases no sería este, lo adecuado. Estando en clases, ahí lo poníamos como una situación restrictiva. Estando en clases, no se deben de jugar videojuegos. Entonces, es importante el, el intentar normal. Ahora, obviamente, cada familia tiene sus necesidades y cada situación familiar es distinta. Y evidentemente, pues, no podemos a lo mejor estar al 100% viendo eh, la necesidad. Viendo, perdón, supervisando la que está jugando, ¿no? Eh, habrá que estructurar, tener algo de idea sobre cómo podemos eh, mejorar esta supervisión, si alguien nos puede echar una mano o de plano ser un poco más restrictivo, sobre todo en el momento de las clases. Ahora, de todo esto que platicamos, sí existen situaciones... Eh, Vamos, no sé si llamarlo peligrosas, pero situaciones que sí pueden derivar en un trastorno como tal y que próximamente va a quedar muy bien definido en la, en la siguiente clasificación del CIA y que esto se llama trastorno por videojuegos o gaming disorder. Esto es muy importante porque al final de cuentas este ejercicio lo, lo realizo también frecuentemente en la consulta, ¿no? preguntando ese este tipo de situaciones. Y créanme que en pacientes pequeños está ocurriendo y me imagino que con adolescentes también. Y espero sus comentarios conforme vaya, a leyendo, conforme vaya perdón, leyendo los criterios para diagnosticar trastorno por videojuegos. A ver qué les parece. Pero evidentemente el trastorno es por un patrón de juego continuo o, recurre, o recurrente en el que se dan tres condiciones. Primero, pues obviamente un patrón de juego muy constante, muy constante, muy constante y que recurre, es decir, que, que pasa, que pasa frecuentemente bajo estas tres condiciones. Primero, falta de, la, de control de la conducta de juego en cuanto al inicio, frecuencia, intensidad, duración y contexto en el que se realiza. Ya lo platicamos, es decir, no puedo controlarme, no puedo contenerme, ¿no? Al momento de la necesidad de, necesito iniciar a jugar ya, ya, lo necesito ahora no me importa el tiempo con el cual, cual le voy a estar dedicando al juego, no me importa cuántas veces al día o a la semana lo esté haciendo, ni tampoco en el contexto donde sea, en el coche, comiendo, antes de dormir, en el baño, en la sala, en la cocina, en la recámara, en donde sea, todo el tiempo es estar jugando, estar jugando, estar jugando, estar jugando. se volvió una conducta. Segundo punto, la priorización del videojuego frente a cualquier otro tipo de actividad, es decir... El juego es lo más importante frente a cualquier otra actividad. Ya no se diga salir a pasear, salir a jugar, salir con los amigos, leer un rato, este, poner a armar un rompecabezas, platicar con los papás. No, no, nada de eso me interesa. Yo a mí lo único que me importa es poder jugar y siempre está por encima del videojuego que cualquier otra actividad o cualquier otra situación que yo tenga que realizar. Y tercer condición. Mantenimiento y escalada de la conducta A pesar de tener conciencia De las consecuencias negativas que esto Nos provocan, ¿Qué significa en ese tercer Punto, que ya el videojuego Ya me ha metido en broncas o sea, el uso de videojuego excesivo ya me ha traído broncas con mis papás con mis hermanos, con la familia ya me han regañado, ya me han apagado las eh, lo, la, la, lo, las consolas ya antes tenía una consola, ya me la rompió mi mamá, ¿no? como los videos de YouTube donde sale el papá con un martillo y rompe la, la consola bueno, ya tengo otra consola, pero ya me rompieron una previa, ya me metí ya me la han castigado muchísimas veces, ya me regañaron, ya me dijeron ya me hicieron llorar, no me importa nada de eso me interesa lo que a mí me interesa es Continuar jugando Entonces a pesar de las consecuencias negativas Que el uso de videojuegos me ha traído A mí lo único que me interesa es Continuar con esta Conducta Repetitiva del videojuego. Creo que esto es muy importante y al final de cuentas ustedes nos van a decir, no, y con eso, ¿no? El, el, la parte de la, la poca tolerancia a la frustración y le apago el videojuego y me avienta las cosas y luego me pega y se lo escondo y se enoja conmigo y me amenaza y me levanta la voz y se pone negativista y todo lo que hemos venido platicando, ¿no? En otras sesiones de cerebros en desarrollo, donde. Hemos platicado de estos fenómenos ya también específicos de la parte conductual, tanto eh, en la parte explosiva intermitente como en la parte negativista eh, desafiante, donde además si le sumamos esta facilidad, donde esos pacientes que ya pueden contar con algún trastorno del neurodesarrollo, como los que comentamos, o le sumamos trastorno por déficit de tensión con hiperactividad, donde existe un patrón adictivo importante, entonces le estamos abriendo la puerta a una situación que eh, probablemente a lo largo del tiempo, como lo venimos viendo, se si nos vaya complicando y esta posibilidad de retirar el estímulo de los videojuegos se vuelve algo complejo si no lo normamos. ¿Esto qué significa? ¿Pueden jugar? Claro que pueden jugar, siempre y cuando se respeten todas las reglas que venimos platicando. No se haga la hora de comer, no se haga la hora de antes de ir a dormir, se respeten los horarios de la escuela, se respeten los horarios de mamá y papá hayan implementado la posibilidad de videojuegos y listo, la llevamos en paz. No hay ningún problema. Y esto lo comento de, de, de una manera general, y quiero ser muy claro porque de repente los chavos dicen, no, es que el doctor me prohíbe los videojuegos, no le gusta, no me gusta ir a consulta porque siempre me dice lo mismo, que juego demasiado, que tal. Sí, compadre, pero a lo mejor esto te está generando muchas broncas y ahí está el trastorno por videojuegos. Y entonces, chéquense cómo esta correlación y esta constelación de criterios deben evidenciarse al menos durante un periodo de un año. ¿Cuántos de ustedes están pasando por lo mismo y es altamente probable que sus niños cuenten con un trastorno por videojuegos. Creo que esto es muy importante porque al final de cuentas el primer contacto evidentemente que tenemos con los pacientes son los papás y evidentemente también es muy importante para los, eh, los, los médicos de primer contacto y los profesionales de la salud, ¿no? psicólogos, terapeutas terap o terapistas, este, eh, maestros, padres que de alguna manera tienen el contacto ahí, inicial con el niño, darnos cuenta... Si realmente está corriendo con alguna posibilidad de estar presentando un trastorno por videojuegos o gaming disorder y tras esa posibilidad, entonces, derivar con un especialista en salud mental que pueda eh, favorecer la respuesta de esto. Ahora, ¿qué favorece un patrón adictivo? O sea, ¿por qué los chavos se clavan tanto? No sé si se han hecho esa pregunta, pero es muy interesante eh, el tiempo que se usa, evidentemente el tiempo de uso sí puede favorecer un patrón adictivo y eso se va volviendo en un hábito y entonces ya se tienen destinadas ciertas horas para el uso de videojuegos y a veces son demasiadas. La frecuencia con la que se juega, evidentemente también mientras más frecuente sea, esto también va a favorecer un patrón adictivo. Ahora, la relación que se establece con el videojuego, de hecho hay muchos estudios que esto lo prioriza. La relación que se establece con el videojuego es mucho mayor a veces que el tiempo que se usa o la frecuencia. ¿Eso qué significa? Que si yo neurobiológicamente tengo un cerebro que tiende a ser mucho más adictivo, no necesito de tantas horas para estar jugando, ¿eh? no esto de tantas horas jugando, no esto de tantos días jugando, sino simplemente esta relación que establezco con el juego, esta trama que me va interesando y como lo vamos viendo más abajo, esta especie de gratificaciones, el tener un nivel más pro, etcétera, esto... Esta relación es tan fuerte que evidentemente el patrón adictivo también se puede eh, estar incrementando, se puede estar despertando. El estilo de vida. Hoy los videojuegos, y evidentemente para los niños escolares y adolescentes, sí se convierte en un estilo de vida. Hoy sí es una plática frecuente entre los niños, eh, esta parte de si tienes una consola, si tienes la otra, si nos conectamos en la tarde, cuánto tiempo juegas, a qué hora lo haces, bla, 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 y todo, todo va girando en torno a los videojuegos. Entonces, ojo con eso. Y por último, como les decía, es una fuente diversa e intensa de gratificaciones que incitan un uso indiscriminado, puesto que se presentan en un formato digital innovador, dinámico, atractivo, y más para los jóvenes. Ya les decía si ustedes los videojuegos, cada vez son más atractivos, cada vez los personajes se parecen más a los de la vida real, cada vez las tramas son más similares a las que ocurren en la vida real, y de repente eso es todavía mucho más atractivo para seguir jugando y para destinarle más tiempo. ¿Es gratificante el uso de videojuegos? Yo creo que sí, o sea, por eso tenemos tanta bronca en que los niños eh, dejen de jugar videojuegos con la frecuencia en la que los hace. Este... Eh, dice, dice Tere que no se ve bien, nada más quiero confirmar que no se ve bien para que me digan que no se ve bien la, la, las imágenes, no sé si, si a lo mejor lo está viendo en un dispositivo, dice que no se ve, no se escucha, entonces nada más para que me digan si, si es así, este, porque es, es importante, es gratificante, yo creo que sí, evidentemente lo es y de alguna manera eh, lo puede, dice Dani que bien, dice Fundación Todo Por Mí que escucha perfecto, todo por mí, ok, entonces Tere, debe de ser por ahí tu... Tu, tu dispositivo, eh, se escucha bien. Se escucha bien, dice también Mario. Ok, estamos estamos bien. Entonces, sí, de alguna manera... Gracias, Kenny. Perfecto, perfecto. Dice que se ve bien. Ok. Este, ¿Por qué? Hay motivaciones vinculadas al uso problemático de los, de los videojuegos y ahí las voy a enumerar. Primero, la socialización. Por supuesto que sí. Los videojuegos, y más ahorita en época de pandemia, se volvieron en una especie de vinculación o crearon una vinculación en diversos grupos de pares, ¿no? Entonces, de repente, esta convivencia que hacía falta, ¿no? Que era el, el, la distancia el distanciamiento físico, intentó romperse el, la parte social a través del uso de videojuegos y dispositivos que, perma, que, que permitieran una comunicación en línea, lo cual está súper bien, o sea, lo cual, de alguna manera, ok, va, ocupémoslo para la socialización, pero estamos seguros de con quién está hablando nuestro niño al otro lado de la, de, de la pantalla, eso es algo muy importante y créanme, yo he tenido experiencias con pacientes muy desagradables de eh, papis que están pensando, que están hablando con otros niños de su edad y de repente eh, ocurren situaciones eh, muy graves en el sentido de la persona que está del otro lado. Ojo con eso. Eh, ahora, la exploración. Claro, hay un interés por el argumento que propone el juego. Eso es muy importante. Por eso es la, la importancia, la importancia... Tan grande de poder saber de qué se trata el juego y por qué a mi niña le está interesando tanto. Si no empezamos a idear esta parte de que no todos los niños que utilizan videojuegos son violentos, todos los niños que utilizan videojuegos pueden eh, cometer atrocidades, entonces no, 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 no necesariamente es eso, ¿eh? No, no necesariamente es así, ni todos los niños que, que, que utilizan videojuegos son agresivos, ni todos los niños que utilizan videojuegos van mal en la escuela, ni todos los niños que utilizan videojuegos eh, no, siguen, este, no respetan límites, no respetan las reglas, eso no es cierto tampoco. Tiene que ver en gran parte por muchas situaciones biológicas que hacen que un niño sí se clave mucho más con los videojuegos que otro. Entonces, como papá sí tenemos que estar puntuales para saber si cumple con los criterios que ya pasamos, ¿no? Y de alguna manera, si esto es así, entonces sí, empezar a buscar ayuda para poder tratarlo. El logro. Claro que sí, hay un deseo de alcanzar un mayor grado de validación, un reconocimiento y liderazgo frente a otros jugadores, eso siempre ocurre, ¿no? Y nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, nos pasa a nosotros en la vida profesional, evidentemente en un videojuego donde mientras más horas lo juegues, te vuelves mucho más experto, mucho más ágil, eso te va a dar un posicionamiento ante tu sociedad de amigos, ¿no? Ante la sociedad de, de pares, y de alguna manera eso te va a dar una validación y credibilidad. Entonces, si nosotros lo hacemos en la vida cotidiana y de adultos, ¿por qué no pensar que ellos lo hacen con las herramientas que tienen al alcance? En este caso, esta parte de los videojuegos. Disociación, utilizar los videojuegos como una especie de evasión de la realidad, eso también puede ser y desafortunadamente eh, yo sí creo que ahorita con la pandemia y en el sentido de todo lo que vivimos y sí decíamos, ¿sabes qué? Pues que se conecte un rato porque al final solamente estamos hablando de contagios, de muertes, de problemas de situaciones que están pasando en el mundo déjalo que se conecte, que de alguna manera se aleje de eso y demás, eh, de alguna forma creo que hay otras situaciones que podríamos favorecer en el sentido de poder pasar un buen rato en familia y poder alejarnos de los problemas eh, eh, que constantemente los mismos medios de comunicación nos hacen eh, saber eh, comportamientos disfuncionales, pues sí, sobre todo eh, en esta parte donde algunos videojuegos reúnen condiciones y criterios de funcionamiento que validan y normalizan estos comportamientos disfuncionales. como cuáles? Lo que les decía, impunidad absoluta frente a las acciones que se realizan en el juego. Y entonces, si nos vamos juego por juego, cada uno rompe reglas que son importantes para nuestra sociedad. O díganme ustedes si no. Prácticamente todos los videojuegos que les puse ahí, gran parte de ellos son cosas que no harías en la vida real y que de alguna manera... Esto es importante explicarlo, porque si no queda una impunidad absoluta frente a todas las acciones que se realicen en el juego y de repente es, ah, ok, pues se subió, se robó un coche, se cambió otro coche se llevó otro coche, ahora se llevó una moto, ahora atropelló un policía, ahora atropelló a tal, ahora hizo esto, ahora le disparó a tal. Es muy importante, por eso les decía, que el contenido de videojuego sea apto para un niño que ya tiene un nivel de conciencia y de juicio suficiente para entender que esa eh, esa situación que está ocurriendo en el videojuego es únicamente recreativa y eso no está eh, no puede pasar en la vida en la vida real. Eso es muy importante. Ahora la validación y normación de conductas de riesgo es parte de lo mismo, ¿no? Esta parte de acelerar el carro a mil por hora, de igual de, 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 de robar algún otro vehículo, de tener algunas otras situaciones eh, como conductas de riesgo importantes, son algo que tenemos que vigilar y no normalizar. Todas las conductas, ya sean buenas o malas, tienen recompensa, sobre todo en un videojuego. Y eso, pues, es, no es lógico con la vida real. No todas las acciones que tenemos en nuestra vida tienen una recompensa. Y entonces esperar que todo lo que nos ocurre en la vida tiene que tener una recompensa puede generar muchísima frustración y entonces empezar a generar conflictos. Parte de los videojuegos, y ojo, no generalicemos, pero parte de los videojuegos hacen eso, te vaya bien o te vaya mal, puedes tener una recompensa ya sean puntos, ya sean vidas extras puedes volver a jugar, no pasa nada vuelves a iniciar, no te regresas un poquito al inicio del episodio y lo vuelves a jugar, ya o sea, no pasa absolutamente nada, creo que al final eh, pocas veces la vida te da la oportunidad de reivindicarte ¿no? y de poder de, de volverte a poner en el mismo sitio para resolver los problemas que hayas cometido. Entonces, en ese sentido, también es importante que esas conductas eh, establezcan que no, para, no, no siempre se va a tener una recompensa bajo las decisiones que se tomen. Eh, fíjense esto, esto lo, lo, esto lo saqué el 15 de septiembre, ¿no? El 15 de septiembre lo vi en una nota de, de internet este donde dice el primero en el mundo hospitalizan a un niño por adicción a un videojuego. Y así fue, un niño hospitalizado en un servicio psiquiátrico por adicción a los videojuegos y problemas evidentemente como los que eh, comentamos anteriormente con un desorden ya bien establecido por videojuegos y que de alguna manera es lo que queremos evitar, ¿no? Creo que al final de cuentas eh, esto, como todo lo que hacemos en la vida, si vamos creando eh, reglas, si vamos estableciendo límites, si vamos creando hábitos, si vamos estableciendo que la posibilidad de del uso de videojuegos no es la única opción para, para la parte recreativa, que podemos hacer mil, mil cosas eh, para entretenernos y para pasar un buen rato con familia. En la familia creo que eso es la parte más valiosa de esta información que les tengo para ustedes el día de hoy. ¿Cuándo es un buen momento para referir a los servicios de, de, de salud o para que ustedes acudan y busquen ayuda? Creo que mmm, cuando finalmente los videojuegos ocupan más tiempo que la vida laboral, familiar, escolar, social, recreativa, es decir, cuando ya están interfiriendo, interviniendo en la vida de un sujeto, creo que ese es el momento más oportuno para poder referir, referírselo a su médico de confianza y buscar ayuda. Eh, por lo regular, fíjense, el comportamiento de adicción a los videojuegos hace evidente luego de un periodo de al menos 12 meses como ya lo vimos. En ese momento, pues ya podremos establecer un diagnóstico, aunque si el paciente cumple con todos los criterios y además de que cumpla con todos los criterios, eso está súper exacerbado, o sea, es más que evidente, no tenemos que esperarnos a que cumpla un año, ¿no?, de, de, de este conducta eh, continua, porque a final de cuentas gran parte de nuestros niños, si se lo puedo asegurar, muchos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, este creo que al final... Eh, no te tienes que esperar todo eso. Si cumple todos los requisitos, puede presentar síntomas graves, por ejemplo, en relación al no control de la conducta del juego. Es muy importante referir. No te tienes que esperar a que pase un año para poderlo referir y poder empezar la intervención de una manera mucho más adecuada. Ahora, después de este rollo, vamos a pasar a las recomendaciones para terminar. Aquí estamos sobre el tiempo. Eh, repito, ¿no? Y así como, como, como disco rayado, los padres tienen que conocer, manejar y comprender los videojuegos, hay que empaparnos de todo esto y espero que esta información que les haya dado el día de hoy de verdad no la supieran, no la conocieran para que esto de alguna manera abra este campo de oportunidad en ustedes y les digan, yo quiero conocer más, quiero clavarme más con las clasificaciones, quiero saber qué está buscando... Quiero ver los controles parentales, por ejemplo, para, para Fortnite, que existen para Fortnite. Y de repente, Fortnite, puedes controlar el lenguaje que se utiliza. Puedes, eh, eh, puedes, controlar, puedes controlar imágenes que se utilizan. Puedes controlar episodios que no quieres que vea eh, el niño. Eso es muy importante porque, de alguna manera, eso ya es nuestra obligación. Entonces, así podemos orientar y administrar el tiempo dedicado a esta actividad en cuanto a los videojuegos, si conocemos y comprendemos los videojuegos. Esto se debe... A, a, a hacer otras actividades recreativas, ¿no? Y familiares en la vida real. Entonces, también a lo mejor decimos, bueno, pues sí, pero no tengo tiempo, este, no he podido eh, encontrar eh, la oportunidad de estar con ellos, de salir un rato al parque, andar en bicicleta, sacar los patines empolvados, a, a volver a utilizar eh, cosas divertidas, ¿no? Como la cuerda, como el trompo, con el yoyo, etcétera. Eso yo creo que es importante. Generalmente, el videojuego se administra como una actividad de tiempo libre. Y eso es lo más complejo, lo más complejo es eso, porque a veces son difíciles de regular, por ahí respondiendo a la pregunta del autocontrol, de regular si no existe un mediador, es decir, no hay un adulto que coloque los límites, no hay un tiempo de uso de videojuegos, y ya lo comentábamos, de GCI que se cumplen criterios para el no control cuando el niño sobrepone el videojuego ante cualquier otra actividad, y lo más importante es el videojuego, y cuando se lo quieres quitar, empiezan los, los conflictos, lo quieres apagar, empiezan los conflictos, y de repente estallan los conflictos, no solamente entre, entre tu niño y tú, sino entre la familia, porque de repente no falta la opinión de es que no lo regañes solamente está jugando un ratito, es que no le digas eso, no se lo apagues, no seas así, pobrecito. Y de repente, ese tipo de situaciones van generando un conflicto mucho más grande. Y no es el conflicto, el conflicto entre el niño y tú por el uso de los videojuegos, sino es el conflicto entre tú y la familia por el uso de los videojuegos. Entonces, ojo con eso, porque de alguna manera son espirales negativas que hay que controlar. Este, además, es recomendable supervisar los videojuegos permitidos, ya que hay algunos que recrean temáticas competitivas, violentas y agresivas que transmiten, un sinnúmero de expresión de las emociones, como ya lo venimos comentando anteriormente. Y eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Este, un live acerca del tema de la televisión. Sí, claro, hay, hay muchos temas, ¿no? En, en, en cuanto a esta, esta parte de, este, de entender un poquito la, 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 la situación de los videojuegos. Creo que al final, lo más importante, como les decía. Este, a ti Día, que ahora te interesa la televisión y a todos los demás, es poder crear este, esta alerta un poquito de está ocurriendo esto, en otras partes del mundo ha habido internamientos por problemas relacionados con videojuegos este es importante darnos cuenta de lo que están jugando nuestros niños de, eh, gracias María de, eh, de vigilar ¿no? el contenido de los videojuegos, y de asesorarnos y de buscar y de leer y de clavarnos un poquito en el ambiente, empaparnos en el ambiente de nuestros niños. Y de alguna manera creo que al final es importante el hecho de que nosotros como papás estemos normando. Ahí vienen como recomendaciones, normemos el uso de los videojuegos, hagamos, establezcamos tiempos, establezcamos momentos en los cuales el niño puede jugar y que no haya ningún problema contigo, al contrario, que es algo divertido también para ti, y que se vea solamente como eso, como una herramienta para divertirse durante cierto tiempo. pero también el que el niño sepa y se, se convenza perdón, de que hay otras alternativas para poderse divertir, y no necesariamente el videojuego es la única, sino eso hace que empecemos a sobreponer el videojuego sobre todas las demás actividades. ¡Listo! Espero que les haya gustado, espero que les haya servido este tema Espero eh, sus opiniones, ya me dijeron por ahí algo de televisión, lo platicaremos, por lo menos ya te llevas la idea del uso de pantallas que en niños menores de dos años no se debe utilizar las, la, las pantallas. este Bueno, pues Erika, es lo, eh, vamos, habla, hablando aquí dice de, de las series y del contenido que se ve en, en todas estas eh, streaming, pues es importante que, que al final de cuentas haya un contenido para niños, ¿cierto?, entonces, si tu niño está pasando al otro contenido donde está viendo series, donde están matando a todos los jugadores y al final solamente queda uno vivo y los, los juegos que ahí se realizan son súper agresivos, pues está pasando porque de alguna manera no es un contenido apto para eh, pequeños. Eh, ni siquiera yo me atrevería en ese caso decirlo este, eh, abiertamente, es mi opinión y ahí lo dice y yo me hago responsable de mi opinión. Yo en ese caso sí no considero que ni siquiera sea eh, adecuado el verlo junto a los niños o sea, si sí hay situaciones que a final de cuentas no hay manera de cómo explicar algo tan, tan absurdo, o sea, el sentido de que un juego se convierte en algo violento y sea una masacre, de repente eso eh, no lo sé, no sé qué tan, qué tan bueno sea para, para un niño el relacionar juegos de niños con asesinatos y masacres en adultos no 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 lo entiendo o sea, no entendería eh, esa, esa posibilidad de que realmente se relacionara de una manera clara eh, específicamente con las series que ahora se están manejando. Fí fíjate, al final hay que, hay, que, hay, que, hay que hablar de esto, ¿no? Eh, al final muchas veces nosotros intentamos normar las cosas, no ver la serie, apagar la televisión, evitar que tengan el contacto con, con, con lo que pensamos nosotros que, que no es correcto, pero al final sí considero que eh, vienen los otros niños, ¿no? Vienen los otros niños y los otros niños también eh, ven cosas y los otros niños también crean esta cosquillita en los demás sí. para poder decir es que yo vi esto y es que vi que estaba muy padre por ciencia que lo prohibido siempre es como como lo más llamativo no como lo que queremos hacer y de alguna forma esto es muy importante porque al final no es que esté prohibido. Hay que explicarle a los niños que no es un contenido que pueden ver ellos para su edad, este, que no definitivamente no es lo adecuado, que hay otras opciones como lo venimos comentando y que de alguna manera el recrearlo, como tú no, los comentabas por ahí, la persona que me, 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 me escribía de lo de la, la serie, este, es muy importante porque al final de cuentas no se puede recrear algo tan desafortunado. Y creo que eh, para cerrar, al final del, del camino, creo que hemos desechado no con nuestra mmm, manera de, de, de comportarnos ante la vida. Creo que hoy, desafortunadamente, y lo digo de manera seria, eh, creo que el valor que le estamos dando a la vida humana eh, queda mucho en entredicho. Y eso es algo que en nuestros niños no se puede perder. Eh, la vida humana como como lo más valioso que existe, como lo más valioso que se debe de procurar eh, tener, respetar, y que de alguna manera hoy, con toda la situación desafortunada que vive el mundo, que vive nuestro país, desafortunadamente se deja a un lado y estos valores humanos y de procurar al prójimo se van perdiendo de una manera eh, abrupta, ¿no? desafortunada y de manera acelerada y precoz. Creo que es importante eh, establecer y platicar con nuestros hijos de estas necesidades que tienen también las demás personas y del respeto a la vida, que eso es muy importante. Y no solamente eh, la vida de, del humano, sino de las especies y de todo esto, ¿no? Hay que ser respetuosos con el mundo que, que, que habitamos. Este, bueno, pues listo. Eso es así como, como esa este, recomendación. Este, espero que haya sido de utilidad. Gracias, Adriana. Gracias, Mire, Dina, Erika, Liz. Cuídense, un abrazo, espero sus comentarios, un abrazo, nos vemos.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo, le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIMD Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico méxico podcast gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.